0: Urbana Play 104.3 eh, bueno, de eso vamos a charlar con Lucas Romero Politólogo, director de Sinopsis Una de las consultoras que hacen mediciones de imágenes y demás Ayer me llamaron al celular Ya te lo saludó, Lucas Pero me llamaron al celular para hacer una encuesta Y me quedé porque me daba curiosidad eh, Nunca me habían llamado al celular eh, Poco larga, después me aburría Sí, a los las minutos no. me las hacen muy largas Muy largas, ¿qué, muy qué pensás del gobierno? La imagen de Massa, la imagen de Alberto La imagen de Patricia Burricha
1: ¿Quién votaste? Como, ¿no? Y si sigue habiendo
0: precandidatos No, Bueno, no Lucas, buen día. ¿Cómo
1: andas? Buen día, María. ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, bien. Este, bueno, ustedes midiendo, midiendo, midiendo.
1: Sí, es interesante esto que planteas, porque eh, efectivamente una de las dificultades que nosotros estamos teniendo para hacer este tipo de investigaciones que nos estamos encontrando con gente con poca voluntad de contestar encuestas, ¿no? Y sobre todo cuando se hacen encuestas muy largas
0: muy pues larga. Eso,
1: produce, eso produce un sesgo muy eh, dañino para el resultado de la investigación, que es que terminan contestando la encuesta los que están más interesados en contestar la encuesta. Y eso nos trae muestras con sectores muy politizados, claro. ¿no? donde se ven como eh, sobre representados las posiciones extremas. ¿Qué es y lo que la... pasa
0: en televisión por cable, por ejemplo? no Que vos tenés también una audiencia eh, de programas políticos que tiende a ser de una franja etaria, digamos, de 50 para arriba, con posiciones ya tomadas, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho tenemos, por ejemplo, en las metodologías telefónicas o en las metodologías online, el sesgo natural, lo que se llama la caída natural de las muestras, siempre te tiene sobre representado los sectores más adultos, cuesta llegar a los jóvenes, es algo bastante parecido a esto que contás que pasa en los medios.
0: Claro, por eso están tan represent sobre representadas en los medios, las noticias, las posturas extremas, porque son las que más miden en función del tipo de audiencia que tienen también esos programas.
1: Sí, sí, de hecho, mira, te, cu te cuento una curiosidad que nos está pasando en las investigaciones. Cuando vos haces investigaciones, por ejemplo, con metodologías online o telefónicas, candidatos como Milei o como Burrich aparecen mucho más mencionados, más representados. O sea, la las mediciones, los registros son mucho mejores. Y en encuestas presenciales, los registros para candidatos más moderados, por ejemplo, la red o manes aparecen mejor posicionados respecto de las mediciones online. De hecho, tenemos la sospecha de que buena parte del error en la medición de 2021, vos te acordás que a Manes le fue mejor en la, en la, en la elección que en las encuestas? Bueno, la hipótesis investigativa nuestra es que ahí efectivamente hubo una subestimación del apoyo a manes precisamente porque los sectores moderados tienden a estar menos representados en las muestras por este sesgo que se llama la autoselección, es decir, terminan participando en las encuestas los más políticamente interesados en participar.
0: Claro, claro. A
1: ver, bueno, hecha
0: esta aclaración, es súper interesante, Lucas, porque es como medir en un escenario muy politizado y, y, y hay una, sobre todo jóvenes, ¿no? Digamos, hay un electorado joven, eh, nuevo, que seguramente termine siendo el que decida esta elección en un marco de mucha incertidumbre, donde tenemos tantos candidatos y tanta incertidumbre.
1: Sí, sí, incluso difícil de conectar con la gente para poder transmitir un mensaje. Mira, yo digo, una forma sencilla y directa de conectar, eh, digamos, de contar lo que uno ofrece, es decir, contar en contra de qué uno está, es decir, asumir la representación de un conflicto. Eh, como la gente tiene a veces más claro qué es lo que rechaza respecto de lo que desea, bueno, uno conecta mejor con ellas contándole o coincidiendo en ese rechazo. Digo esto porque con el lanzamiento de la reta de ayer ya tenemos a los tres principales candidatos opositores con sus respectivas grietas. no? Milei con, con esta novedosa grieta de estar en contra de la casta, en contra de los políticos, yo diría en contra de la política o de lo político. Bullrich que viene apelando a la tradicional grieta contra el kirchnerismo. Y bueno, y ayer la reta nos presentó esta audaz propuesta de grieta que es estar en contra de la grieta. no? Y digo audaz porque siendo un candidato opositor, tiene que ir a pescar entre los votantes opositores cuando buena parte de esos votantes opositores están protagonizando esa grieta Así que eh, una propuesta audaz de la RETA eh, que creo que tiene la, la prioridad o el objetivo principal de es tratar de fortalecer ese posicionamiento centrista que ha venido teniendo él, uh -huh. que entiende, le mejora las chances competitivas en un contexto bastante fragmentado.
0: Claro. Ahora, vos das por, en base a los números, eh, Cristina Kirchner me imagino que dentro del Frente de Todos individualmente sigue siendo la que mejor no eh, adhesión tiene, aunque su imagen negativa es muy alta y uno imagina que es como Macri un candidato poco competitivo para una elección general, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿es irrecuperable Alberto Fernández?
1: A ver, yo creo que el problema de Alberto Fernández es eh, que hoy carece de dos recursos esenciales para ser el candidato del oficialismo. El recurso electoral, que es el apoyo electoral, eh, obviamente en los registros cuando uno le pregunta a, a ese grupo de votantes, los que están identificados, simpatizan con el gobierno, eh, ¿quién quiere usted que sea el candidato? Dos terceras partes de esos votantes dicen que Cristina Kirchner y Alberto Fernández aparece tercero, cuarto, después de más y decido. O
0: sea, el kirchnerista, el del frente de todos, prefiere primero a Cristina, segundo a Massa, tercero a cuarto a Alberto.
1: Sí, de hecho, fíjate qué interesante, en nuestro último estudio de febrero de este mes, le preguntamos a esos votantes, lo de los fiscalistas, no quién quiere usted que sea el candidato, quién usted percibe como el candidato más competitivo, o sea, fuimos a plantearnos, a posicionarlos en una perspectiva estratégica, y aún así, el 63% nos dice la Kicillof, solo el 3,4%... De los votantes del oficialismo dijo Alberto Fernández. El otro, el otro recurso que le falta a Alberto Fernández, este es el recurso electoral, o sea, hoy no tiene apoyo no tiene votos propios. El otro recurso que le falta es el político. O sea, no uno puede liderar la oferta política del oficialismo si hay consenso entre los actores que integran el oficialismo de que eh, Alberto Fernández es el mejor candidato. Y el problema que tiene el oficialismo, eh, María, es que cuando uno le pregunta a la gente ¿Usted qué va a buscar en el cuarto oscuro este año cuando toque elegir? Incluso votantes del de todos te hicieron un cambio. Entonces, la, la mejor forma de ampliar la base de apoyo del oficialismo no es presentar aquello que, eh, incluso, eh, digamos, uh -huh. no atiende esta demanda propia del votante del Pintestó, de que es algo distinto, que claro. no le gustó eso. quiere algo distinto, claro, claro.
0: Estamos hablando con Lucas Romero, politólogo, director de la consultora Sinopsis. ¿Hoy quiénes son los que mejor eh, miden, eh, Lucas? Por, te pregunto por último.
1: Sí, a ver, <coughs> Hoy tenemos trazos gruesos, porque los trazos pilos los vamos a tener cuando esté clarificado el escenario y cuando la gente tenga claridad sobre el escenario. En los trazos gruesos, hoy juntos por el cambio, es la fuerza política mejor posicionada, aunque viene perdiendo algo de caudal en los últimos meses, probablemente por los peleas internas, pero está por encima del 30%. Los otros dos espacios en competencia, que son el Frente de Todos y eh, Javier Milei están por debajo de esa línea. Segundo, el Frente de Todos, en entre 25 y 30% ha venido oscilando su apoyo y tercero, Milay en torno al 20%. Eh, este, es el, este es el trazo grueso, digamos. Ahí es donde uno mira y dice, bueno, en este, en esta, en este escenario, conjuntos por el cambio posicionado entre medio de esas dos ofer ofertas alternativas que son el Frente de Todos y Milay y pensando que esto pudiera definirse en una segunda vuelta, es ahí donde uno piensa, bueno da la sensación que el, que el que termine liderando los partidos de Juntos por el Cambio es el que tiene mayores chances de estar claro. eh, el presidente electo, porque le gana cualquiera de las otras dos opciones a los dos extremos del espectro. no Esta es un poco la mecánica que presenta la escena. Por eso creo que, inconvenientemente, los candidatos de Juntos por el Cambio se han convencido que gana la interna gana la externa, y eso ha... Es, Potenciado las diferencias internas y la competencia interna, que es lo que estamos viendo.
0: Claro. Como creen que están cuanto más apetecible la candidatura porque tienen chance de ganar, más se, más se pelean por obtenerla. Bueno, Lucas Romero, gracias, qué ¿eh? buen día. Un abrazo grande María. Hasta luego, 7 y 31 de esta mañana, que ahora tiene 23 grados 1, está despejado. síguenos en Instagram y Twitter, arroba Urbana Play FM.